0: Merhaba iyi günler. Seçime bir gün kaldı. Saat 18'de de seçim yasakları başlıyor. Az bir süre kala bir özel haftaya bakış yayınıyla karşınızdayız. Malum dün ben Ankara'da miting izledim gün boyu. E, Kemal İstanbul'da olduğu için yapamadık ve e, sonuçta böyle bir fikir geldi aklımıza baya da ilgi gördü şu ana kadar. E, nasıl olacak? Medyaskop'um ve benim YouTube. Adreslerimizde canlı yayının chat bölümüne sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazabilirsiniz ve e, artık e, kaç saat yapacaksak bir saatten fazla herhalde sizlerin katılımıyla bir dinamik bir yayın yapalım. Kemal merhaba. Merhaba. Hey, e, Baya sorular e, gelecek. E, mesela itikam ayrıntı sorular var. Sinan Oğan, YSK vesaire ama daha bir genel şeyle girelim. En çok senin kafanda olay netleşti mi?
1: Evet bence yani aslında benim kafamda epey öncesinde netleşmişti. Trend bir trend oluştu. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce aslında bir daha önce bazen böyle bir sallantılı grafik... Bazen değişen e, bir takım e, dengeler e, söz konusu olsa da yaklaşık aslında bir aydır kampanya netleştiği andan itibaren yani bu bir ayı Kılıçdaroğlu'nun adaylığının netleştiği ve e, muhalefet ittifakının seçmen zorlamasıyla e, tekrar bir arada olma mecburiyetinin doğduğu andan itibaren ve kampanya süresince bariz bir trend oluştu. Bu trendde de iki tane belirgin faktör vardı. Birincisi daha önceki yıllarda görülmedik biçimde Erdoğan'ın bir üst sınırı oluştuğu ve asla o sınırı ne yaparsa yapsın vadi ya da zorlaması aşamadığını gördük. Buna karşılık muhalefetin önce yavaş yavaş sonra hızlanarak giden bir artış trendini ve dolayısıyla bu sürecin Buraya doğru gideceği bu trendi değiştirecek çok olağanüstü bir şey olmadıkça bunun seçimin sonucuna kadar e, muhalefetin ve Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanması olasılığını yüksek bir e, ihtimal haline getirdiğini düşünüyordum. Bu işte geçtiğimiz birkaç haftada sayısal olarak da alandaki tablo olarak da bence netleşti yani benim e, beklediğim şey. ...beklediğimden daha net biçimde seçimden önce evet, ortaya Evet şimdi çıkıyor.
0: Hasan Ezer demiş ki birinci turda biter mi demiş. Doğan Yaydar da Kılıçdaroğlu ilk turda kazanmış gibi görünüyor. Dönüş yok artık demiş. Bir başka izleyicimiz de demiş ki çok ufak bir farkla kazanılırsa... ...yüksek seçim kurulu sonuçları onaylamaktan kaçınır mı? Şimdi sen de e, netleşti diyorsun. Ben de böyle düşünüyorum. Ve ilk turda biteceğini düşünüyorum. İlk turda bitmesi e, halinde her halükarda fark açık olacak. Yani Sinan Oğan seçime katıldığı için onu da belli bir yüzde üç mü, dört mü, iki mi neyse e, olacağını varsaydığımızda Kemal Kılıçdaroğlu yüzde alsa bir e, e, Kılıçlar alsa Erdoğan'la arasında üç dört puanı nasıl fark olacak. Dolayısıyla böyle az farklı bir seçim olmaz. Az farklı seçim olabilmesinin yolu ikinci tura kalıp ikinci turda birisinin 50.2 ötekisinin 49.8 gibi bir şey olması lazım. Ama ilk turda bitecek bir seçimin e, böyle bir e, ihtimali yok diyelim. Şimdi... <gülüyor> Bir soru var, bunu sorma da e, edemeyeceğim. Bir astrolog edatıyla siyasi olayları doğru tahmin etmenize rağmen altılı Ganyan'da yatmanızı neye bağlıyorsunuz? Bunu bana sormuşlar. Öyle işte. Çünkü, atları siyasetçiler kadar iyi tanımamanı bağlayabilir. Ya da atları <gülüyor> öngormek siyasetçiler <gülüyor> görmek kadar kolay değil. Ya yani, maaremince öngörülmesi çok kolay birisiydi. Hatta dün Ankara'da bunu çok muhabbetini yaptık oradaki insanlarla. Şey diye söyledim. Ya kendisi bile bilmezken ben çekileceğini söylüyordum. E, o kadar belliydi ki Kemal. Yani oylarının azalacağı.
1: Sadece o, çekilmesinin bir anlamı olmadığı yere kadar bekledi. Sadece evet. olan bu oldu yani. Evet ve şimdi ben bir yazı yazdım. Onu
0: şimdi birazdan herhalde medyaskop sayfasında da çıkar. Yeni partilerin hızlı kaybı diye orada mesela şey hatırlıyor musun? Hoş geldiniz güle güle. Kılıçlar onla bunu yap. Onun yerine oturup pazarlık etseydi, bir takım şeyler almış olsaydı, hem seçimi daha net görürdük,
1: hem de kendisi ileriye kalırdı şeyhaliyle. Ama ben de şunu söyleyeyim. Ya, <gülüyor> burada artık açıklıkla söylemekte bir mahsur yok artık. İyi ki de olmamış. Yani şimdi hakikaten bir zamanlar muhalefet içerisinde bayağı Muharrem İnce'ye karşı olanlar da ya tamam ne istiyorsa verinci olmuşlardı hatırlıyorsan evet. ilk anda. Aman ikinci tura kalmasın. Ama yani şu Muharrem İnce performansına o zaman o uçurulan 15'lere göre bir karşılıkla bir şey verilmiş olsa ne kadar yazık bir şey olacaktı diye şimdi düşünmek lazım. Eren Kurt şunu sormuş. Erdoğan'ın dünkü
0: 14 TV kanalında yayınlanan program hakkında ne düşünüyorsunuz? Seçmene etkiler mi? Şimdi zaten 14 TV kanalına birden çıkması olayı bir kere olayın kendisinin ne kadar vayim olduğunu gösteriyor. Hatırlarsanız Kemal beraber çalıştık NTV'de. Erdoğan zamanında başbakanlığı döneminde tüm seçimler ve referandumlar öncesi son röportajını bize verirdi. Evet. Hatta ben de hepsinde sorucu olarak vardım. Hepsinde bunu yapardı. Bir kanala çıkardı. En herkese hitap eden bir kanaldı o tarihte NTV. Maalesef artık değil. Ve orada gerçekten sadece sorulara, sadece cevaplar vererek, vermeye çalışarak seçime böyle girerdi. Şimdi... 14 tane TV kanalına çıkıyor. 14 kişi karşısına dizilmiş Dolmabahçe ofisinde. Ve zaten sorular belli, cevaplar belli. Bu Erdoğan'ın
1: aslında ne kadar gücü olduğunu gösteriyor değil mi? Bir de zaten aslında Erdoğan'ın kaybetmesine neden olan en önemli dinamik kendini herkese mecbur yani kendini bir mecburiyet olarak dayatması. Kendi seçmenine de bütün ülkeye de kendisini bir mecburiyet olarak dayatmanın e, sembol görüntüsü yani bütün kanallarda sadece kendisinin olduğu bir tablo aslında kaybetmesine neden olan şeyi göze sokmak. Yani üstelik de o bilmem kaç kanalda yayınlanan şeyde hiçbir yeni bir şey söyleyemeyeceği, hiçbir yeni açılım getiremeyeceği, hiçbir yeni iddiayı ortaya koymayacağı bir performans gösteriyor. Ve dolayısıyla ne inandırıcılığı ne sonuç değiştirmeye e, yarayan bir şey var. Bu demin netleşme meselesini aslında biraz daha geriye taşırsak aslında senelerdir belki e, Erdoğan'ın bu neticeye e, gelişini başlayan trend daha da önceden başlamıştı. Tam da bu yüzden başlamıştı zaten. Şimdi Silvan ile ilgili çok soru var. Özellikle bakanlık
0: pazarlığı meselesini dile getirmiş biliyorsun. İkinci turda bakanlık isteriz demesi Oğan taraftarlarının konsolide olmasını sağlar mı diye bir soru var. Başka sorular da tam tersine bunun onun aleyhine olduğunu söylüyor. Ee, bana kalsa şöyle bir şey. Yani Sinan Oğan artı Muharrem İnce birlikte seçimi ikinci tura bırakabilirlerdi ve ikinci tura bırakmış olmakla Geleceğe bir yatırım yapacaklardı. Ben böyle düşünüyorum. Yani diyeceklerdi ki bakın biz yüzde üç alsak, yüzde beş de alsak, alsak Türkiye'nin kaderini belirleyebildik diyeceklerdi. Şimdi Muharrem İnce artık o şansını kalmadığını gördüğü anda geç de olsa bıraktı. Sinan şimdi önünde şöyle bir seçenek var. Seçimi ikinci tura bırakabilecek mi? Bırakamadığı zaman ne olacak? Sinan tek argümanı da elinden gitmiş olacak seçimi ikinci tura bile bırakamadı olacak. Ve çok büyük bir hüsran olacak. Bana kalsa şu haliyle bugün itibariyle Muharrem İnce'nin çekilmesinden sonra Sinan oylarının artacağını düşünenler var. Olabilir. Tabii bu bir seçenek ama tam tersi de olabilir. Muharrem İnce'nin çekilmesinden sonra seçimin ikinci tura kalma ihtimali iyice azaldığı için Sinan da tek iddiası ikinci tura bırakmak olduğu için oradan da kaçışlar Erdoğan'a mı olur, Kılıçdaroğlu'na mı olur bilmiyorum. Ama şu anda Sinan seçimde bir e, seçimi kaderini belirleme gücünün ben azaldığını bir de bu bakan pazarlığı meselesinin de hani buna çok büyük ulvi amaçlar atfeden e, dava üzerinden, milliyetçilik üzerinden bakan insanların da biraz tadını kaçırdığını düşünüyorum.
1: Bir iki tane faktör var. Senin söylediğin gibi birincisi İnce ve Oğuzhan birlikte bu üçüncü yol. Şeyinin ortak paketi olarak muamele görüyordu biri daha milliyetçi kesimin, biri işte daha CHP'nin e, tabanına da e, hitap eden daha ulusalcı Hani e, bir, bir taban ama sonuçta bir paket gibi yani üçüncü tura bırakabilecek ve iktidar ve muhalefet blokların dışında bir e, yekün bir e, adres gibi konumlanıyordu şimdi o oranın bir ayağı çöktüğü için. Tez birden bire öbürünün bütün hepsini üstlenmesi gibi bir sonuç doğurmaz. Birbirleri bekliyorlar. beraber e, bir. E, onlar ikinci tura bırakma paketini beraber e, harmanlıyordu. Yani e, şeyin kafasında böyleydi e, bence seçmenin kafasında. Bu bakanlık makamlık hikayesi de ancak teşkilatlı teşkilatı olan kadroları olan hareketler için bir anlamı var. Makamların mevkilerin. O anın topladığı oy bir teşkilat oyu değil. Tam tersine böyle bağımsız herhangi bir teşkilatla bağı da olmayan. Çünkü teşkilat parçası onun eğer Zafer Partisi ise. O da Ümit Özdağ'a alamayacak. Şey hayır, hayır bir de onun oy oranı da çok yüksek çıkmıyor çalışmaları Kesinlikle. hiçbirinde. Dolayısıyla tamamen bağımsız. Yani e, bana bir şey çıkar diye... Bir teşkilatın heyecan duyup asılması için bir gerekçe yok. Yani o an yaptığı pazarlıkta kimlere bakanlık alacak ve o alan e, alınan bakanlıklar sen, ben, kimin işine yarayacak? Sen, sen ben bizim olan. Yani sıradan seçmeni heyecanlandıracak bir motivasyon değil. Makam mevki bakanlık e, pazarlıkları teşkilatları hareketlendirecek dinamiklerdir. Burada bir güçlü bir teşkilat yok. Güçlü teşkilat olmadığını şeyden de biliyoruz. İmza toplamadaki zorluktan da biliyoruz. Şimdi Ahmet Yasin Yılmaz diyor ki, Türkiye'de bir
0: daha siyasal İslamcı Parti'nin iktidar olabileceğini düşünüyor musunuz? Geçen Kadri ile yaptığımız yayında bunu bayağı bir konuştuk. E, siyasal İslam meselesini, uzun bir süredir çalışan, ekmeğini yiyen birisi olarak e, 21 yıllık iktidarın tam anlamıyla siyasal İslam iktidarı olduğu söylemez ama sonuçta bakıldığı zaman öyle de denebilir belli ölçülerde. Ama bunu çok büyük bir hezimet olduğunu ve bir daha kolay kolay belini doğrultamayacağını hatta siyasal İslam'ın ötesinde İslam dininin de yani dindarlığın da bundan çok ciddi bir şekilde
1: olumsuz etkilendiğini düşünüyorum. Ne dersin? Ben e, bu siyasal İslam ya da İslamcılıktan çok daha sert içinde milliyetçiliği de barındıran bütün e, işte temel e, haklarla ilgili kadın meselesinden e, diğer unsurlara kadar son derece koyu bir muhafazakarlığın, Belirginleşeceğini düşünüyorum. Yani eğer bir parti olarak devam edecekse e, AKP İslamcılık iddiasından çok çok sert yani bu son kurduğu koalisyonun işte parlığı yeniden refah partili e, koalisyonun çizdiği ve MHP'li koalisyonun çizdiği iyice uçsa hani MC'nin filan da daha gerisinde bir uçsa muhafazakarlığını temsil eden e, bir içerik kazanacağını dolayısıyla orada İslamcılığın e, belirleyici olmayacağını dini tahsubun belirleyici olacağını ama İslamcılık diye bildiğimiz o e, hareketin artık duruşun e, bir karşılığı olmayacağını Şimdi
0: tam bunun devamı gibi birkaç izleyicimiz birden şey sormuş. Yenilirlerse MHP ve AKP ne olur? Liderleri ne olur? Liderleri değişir mi? Erdoğan ...emekliye mi ayrılır... ...yoksa ana muhalefet lideri olarak... ...yonuna devam eder mi şeklinde... Ee, ...bana... ...bir müddet pek bir şey... ...değişmeyecekmiş gibi geliyor... Ee, ...özellikle... ...kaybederlerse yeni iktidarın... ...çok zorlanacağını düşünecekler ki... ...doğru... ...ve onu kaybedip tekrar kendilerine sıranın gelmesini... E, ...bekleyecek... ...olabilirler... ...bir müddet böyle gidecektir ama... Ee, ben bunu Temel Karamollaoğlu'na sorduğumda e, Sayın Erdoğan daha çok bekler demişti. E, ama eğer muhalefet e, bir süre işleri birazcık normal bir şekilde ileriye yönelik olarak yaparsa e, çözülmeler başlar diye düşünüyorum. Ve e, bunun sonucunda da MHP de bir şekilde etkilenir. Ama MHP şunu yapabilir aslında. O Cumhur İttifakı'ndan muhalefette ayrılabilir pekala. Değil mi? Yani herkes kendi yoluna deyip şunu diyebilir. Ben iktidarın beğendiğim yerlerini desteklerim. Mecliste çünkü büyük bir ihtimalle çoğunluk olamayacak. Tabii bazılarının iddia ettiği gibi Cumhur İttifakı mecliste çoğunluk alırsa ki ben sanmıyorum o zaman birlikte hareket ederler ve güçlü bir şekilde e, Kılıçdaroğlu'nun elini zorlaştırmaya çalışırlar. Ama Çoğunluğu sağlayamazlarsa o zaman HDP anahtar parti olur ve böyle bir durumda MHP de bazı durumlarda pekala e, bazı yasalara falan destek veririm falan deyip mesela AKP'den de
1: ayrışabilir. Yani koalisyon tavrı dahil e, seçim sonrasındaki e, mevcut iktidarın muhalefete düştüğünde alacağı pozisyonu belirleyecek birkaç faktörden biri. E, alınacak sonuçtaki farklar yani Erdoğan 8-10 puandan daha yüksek bir fark yiyerek e, Cumhur İttifakı da 2002 seviyesinden yani AKP ve MHP 2002 seviyesinden bile aşağıya indiğinde yani direneceği e, 30'lara yaklaşan bir e, yere mesela AKP'nin e, gerilediği MHP'nin 7'lere kaldığı bir yerde çok yüksek bir e, muhalefet e, üretme şansı olmayabilir. Ama onun dışındaki seçeneklerde, yani kırkların üzerinde tutunmuş, e, Erdoğan'ın da işte 45'ler seviyesinde bir oy almayı e, başarabildiği bir durumda ki, ben bunu çok yüksek olasılık olarak görmüyorum, o zaman sert muhalefet yapma seçeneğini kullanacaklardır. Ama ben Türkiye'nin bundan sonraki siyasi yelpazesini, bu seçimle bayağı yeniden konuşacağımızı düşünüyorum. Biraz önce sana da söylediğim gibi. Yani kabaca bundan sonraki siyasi yelpazeyi ben şöyle biçimlenecek olarak görüyorum. Yaklaşık 20-25 civarında, %20-25 civarında bayağı koyu muhafazakar. İşte bu şu andaki e, AKP'nin kurduğu, AKP listeleri altında seçime girenlerin oluşturduğu Koalisyonun partisi sert koyu işte kadın haklarına her şeye problemli yaklaşan bir koyu muhafazakar hat. Ayrıca bir 15'lik filan belki tek partide belki birden çok partide e, şeyini olacak. Yine 15-20 aralığında bir milliyetçi e, parti bloğu partiler bloğu ya da, ya da tek partide buluşurlarsa böyle bir blok. Yüzde civarında CHP e, onun üzerine çıkmış ve artık yerleşmiş bir HDP artı e, solla bir yüzde gibi bir resim çıkacak. Dolayısıyla bu hep konuşulan seçimden önce çok konuşulan büyük bir merkez sağ e, boşluğu var hikayesinin bundan sonra daha küçük bir olasılık olarak gündemde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi Tuncay Gündüzler bir soru sormuş. Seçim
0: sonrası sizin yol haritanız nedir? Kemalcan ile sizi tekrar ana akım medyada görecek miyiz? Sizleri davet ederlerse bu platformları çıkar mısınız demiş. <gülüyor> Biz bir kere kendimiz ana akımız. Onun için <gülüyor> diğerlerine iltifat etmiyoruz. Buranın daha normal bir Türkiye'de, insanların bize reklam vermekten korkmadığı bir Türkiye'de medyaskopun uçacağını Söylüyorum ve o zamanda Kemal'i de daha çok göreceksiniz, beni de daha çok göreceksiniz. Eğer tabii ki yine Erdoğan'ın kazanması durumunda işler çok da parlak gitmeyebilir ama şu haliyle görüldüğü kadarıyla bizim ana akım olma durumumuz daha güçlü bir şekilde önümüzdeki dönemde devam edecek. Mesela sizi davet ederlerse bu platformları çıkar mısınız diyorsunuz. Ankara'da mitingi izlerken orada canlı yayın yapan e, bir takım e, kanallardan çağırdılar. Ben de e, hiçbirisine e, evet cevabı vermedim, vermeyeceğim. Onlar kendi bildikleri gibi devam etsinler. Biz kendi bildiğimiz gibi devam edelim. E, şimdi, evet çok sayıda Erdoğan e, muhalefet yapar mı sorusu var. Sizce kadınlar bu seçime ne kadar, neden bu kadar konu oldu? Kadın adayı yok ama kadın hakları çok konuşuldu. Pazarlık meselesi yapıldı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz diye
1: Ozan Kaya çok iyi bir soru sormuş. Ne dersin Kemal? E, yani aslında kadınların hep e, seçim sonuçlarında son derece belirleyici olduğu, hatta Türkiye'deki muhalefet performansı içerisinde de kadınların, e, her kesimden kadının... E, Kadın mücadelesinin önemli rolü olduğunu unutmayalım. Yani bu zorlu e, otoriter dönemin e, nefes aldıran e, çıkışlarının çoğunu kadınlar yaptı. Ama daha önemli olan son dönemeçte özellikle iktidar blokunun bu kadın meselesi üzerinden bunu bir pazarlık ve işte bazen aileyi bahane ederek bazen e, batı dünyasının haline ahlaki e, taarruzunu bahane ederek, dış güçleri bahane ederek koz olarak kullanmaya çalıştığı ve e, bunu muhafazakarlığın e, şeyi için, e, motivasyonu için, muhafazakarlığın e, kayıp kategorisindeki e, önemli bir tıpkı Trump'ın işte beyazların ayrıcalıklarını kay kaybedip Siyahların fazla özgürlük e, kazanması iddiasını kullanması gibi bir teze çevirmeye çalıştı iktidar. Ve kadın meselesini burada araçsallaştırdı. Yani Kürt meselesine neredeyse yakın bir son düzlükte yine ona döndü ama bu özellikle ittifakı kurarken hem Hüdapar hem de yeniden Refah Partisi, işte İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak filan. Bunları daha çok iktidar... Muhafazakar direncin e, bir unsuru olarak kullanmaya kalktı ve o yüzden çok e, tartışıldı ve konuşuldu
0: aslında. Şimdi e, tiple ilgili bir soru var. E, bir eleştirel bir şekilde sorulmuş bir soru. Bir başka soru da önümüzdeki dönemde sol sosyalist düşünce e, ağırlık kazanabilir mi, güç kazanabilir mi diye. Benim görüşüm eğer tip bence yanlış yaptı e, kendi listesiyle çıkmakla. E, tip eğer e, ortak cephe içerisinde e, belli sayıda milletvekilini garanti olarak alabilseydi yeni dönemde yeni meclis çok hareketli ve e, ilginç bir meclis olacak. Orada e, kaldığı yerden devam edebilir ve bu da sol harekete bayağı bir güç katabilirdi ama bu attıkları adım çok riskli ve bence başarıya ulaşmayacak ve dolayısıyla tipin yaşaması muhtemel bir hayal kırıklığı
1: tüm sola e, sosyalist harekete kesilecek ne dersin? Ben de katılıyorum sana. Çünkü hem HDP'de ayrı liste yapmayıp e, bileşenler içinde kalıp HDP listelerinden yani e, Yeşiller ve Sol e, Gelecek listelerinden giren diğer sosyalist gruplar HDP içindeki e, bazı e, sosyalist isimler artı tip. Kolaylıkla yeni mecliste üstelik yeni bir anayasanın yapılacağı ve yeni Türkiye'nin en azından inşa sürecinin tartışmasının yapılacağı platformda çok daha etkili bir sosyalist grup halinde temsil edilebilirlerdi. Yani ortak listelerle çok daha yüksek sayıda milletvekili çıkartıp bu milletvekilleriyle birlikte HDP'nin kuracağı grubun yanında bir de sosyalist grup kolaylıkla oluşabilirdi Ve bu seçimin sonucunda oluşacak meclisin yapısını çok değiştirirdi. Ve bütün simülasyonlar bize ortak listenin daha çok sonuç almaya uygun olduğunu gösteriyordu. Burada kimilerin haklı bulduğu, kimilerinin sert eleştirdiği bir tercih kullandı tip. Bunun sonuçlarını seçimde göreceğiz. Ama ben de şu andaki verilerle çok kardan zarar edilen, daha iyi olabilecek bir şeyden, e, daha küçük bir olasılık için vazgeçilen bir e, hamle olarak değerlendiriyorum açıkçası. Ee,
0: bir İhsan Koçak şöyle bir soru sormuş Medyaskop'a yönelik olarak. Tam yükselişte olduğunuz gündemi tayin ettiğiniz dönemde fonlama iddialarıyla önünüzü kesenlere ve arkasındaki yönlendirenlere dava açacak mısınız? Bu iddialar... Hakikaten ne zaman güçlü olsak, ne zaman etkili olsak e, seçim döneminde gösterdiğimiz performans da ortada e, dile getiriliyor ama artık gülüp geçiyoruz. Bunların önümüzü kestiği falan yok hiç merak etmeyin. Dava açmaya falan da gerek yok. E, ne halleri varsa görsünler. E, biz halimizden memnunuz. Bu iddiaların e, cevabı zamanda verdik. Her seferinde tekrar tekrar vermeye gerek yok. Rektörler gibi üst bürokrasinin topluca görevden alınmasını bekliyor musunuz diye sormuş. Bir başkası da Mehmet Boza da seçimi kazandıktan sonra Kılıçdaroğlu bürokraside ne yapar? Ee, bir takım isimlerin hızlıca değiştiği zaten yasaya zaten göre, yasaya göre değişmiş otomatik gerek. olarak birçok şey gidiyor. Ama rektörlerin hemen hemen hepsinin gideceğini düşünüyorum. İlk olarak da herhalde
1: Boğaz, gösterişçi bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi olacaktır. Evet yani e, ya zaten şöyle bir şey bu sadece böyle bir e, hesaplaşma ya da ben biliyorsunuz beni izleyenler biliyordur medyaskoptan. Ben devri sabıkçıyım başından itibaren. <gülüyor> e, devri sabık gerekli bir şeydir. E, devri sabık iddia edildiği gibi e, negatif e, içeriği olan e, bir intikam hareketi değil. Bir dönemin bütün sonuçlarıyla e, ortadan kaldırılması talebinin karşılanması e, ihtiyacıdır. Çünkü seçmenin değişimi ihtiyacının bir parçasıdır bu. Dolayısıyla bu konuda özellikle Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki e, performansında kendi açıkça e, ortaya koyduğu vaatleri var. E, ve yine altılı masanın e, programında yer alan e, bazı e, vaatler var. Bunlar yerine getirildiğinde zaten e, bir mesafe alınmış olacak ama bunun ötesinde suç teşkil eden şeylere ilişkin e, hızlı biçimde yani yerel seçimlerden sonra çeşitli nedenlerle yapılamayan. Çünkü yerel seçimlerden sonra e, AKP'li belediyelerin yolsuzluklarıyla ilgili pek çok dosya ortaya çıkartıldı ama çoğuna bakanlık izni verilmediği için e, belki e, devamı getirilemedi. Ama belki bu konularında e, kalmış hesaplarında e, görüleceği bir e, süreç başlayacak diye düşünüyorum. Şimdi e, güzel bir soru var. Altılı Masa'da
0: Saadet gelecek gibi muhafızakal partiler olmasaydı Kılıçdaroğlu'nun oyları yine bu kadar artar mıydı? Artmayabilirdi. Fakat e, Saadet Partisi'ni ayırıyorum. Özellikle Temel Karamollaoğlu'nun bu ittifakta Kılıçdaroğlu'na destekte çok e, ayrı bir yeri var onu görmek lazım ama gelecek ve deva partilerinin bu kadar etkisiz olmalarını da açıkçası beklemiyordum özellikle deva'nın çok büyük bir nasıl söyleyeyim çöküş yaşadığı deva yani birazcık performanslarını koruyabilselerdi e, biz şimdi zaten bu yayına çoktan e, birçok soru gelmeyecekti öyle değil mi yani mesela diyelim ki Gelecek ve Deva Partileri ikişer puan alabilseydi yani bunu net bir şekilde görebiliyor olsaydık zaten aritmetik KDP'nin oyları vesaire falan diyerek aritmetik ortadaydı. Ama bir yerde tıkandılar ya da aldık aldık gördük görünen şeylerinde kaybetmeye başladılar. İlginç aslında bu Zafer Partisi'nde de Memleket Partisi'nde de böyle oldu. Bir ara çıktılar sonra düştüler. Deva Partisi bir ara bayağı bir ilgi uyandırdı. Sonra düştü. Varlıkları tabii ki önemli. Bir takım insanların tereddütlerini gideriyor. Hani CHP'ye oy vermiyor da vesaire. Ama katabileceklerini tam katabilmiş olduklarını
1: ben sanmıyorum. Ne dersin? Evet, böyle bir e, sorun yaşadı. E, ama bu partilerin e, özel olarak e, CHP'nin ya da Kılıçdaroğlu'nun alacağı oya Yüzde olarak ne kadar katkıları olduğunun dışında bir etkileri var. Onu da sen de söyledin işte. Asıl olarak Kılıçdaroğlu'nun yanında durmaları yani ona bir oy getirmeleri değil. Onun yanında durmalarıyla yarattıkları bir paratoner etkisi var. Yani çünkü hani hep şey iddiası vardı ya CHP'ye oy vermeyecek bir alerjik muhafazakar taban var. Onların nezdinde bir Ses kanalını açması hitap edilebilir hale getirmesi Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi önemli bir faktör. Bu oy desteği kadar belki lüzumlu bir şey ama hatta buna iyi Parti'yi de kısmen katabiliriz. Şimdi seçmen bir süredir 2018'den bu yana 2019'u da içine alan dönemde bu iktidarı değiştirebilecek dinamiklerle ilgili imkan gördüğü yerlere önce bir teveccüh gösteriyor, bir dikkat çekiyor, bir seçenek olarak ortaya çıkabileceğini düşündüğü yerlere bir ilgi gösteriyor ve bu ilgi genellikle aslında bir seçmen oluşması, bir taban oluşması şeklinde olmuyor. Hatırlarsan iyi partilik çıktığı dönemde de büyük bir rüzgar yaratmıştı. 30'lar Otuzlar şekli 30'lara kadar tırmanacağı varsayılan bir potansiyel. Ama bir süre sonra o imkanın bir parti olarak devamı ve şeyine bakmaya başlıyor. Performansına bakmaya başlıyor. Orada çok acayip dalgalanmalar gördüğü zaman desteğini çekiyor. Neredeyse bütün partiler bu dalgalanmayı dediğin gibi Saadet Partisini ayrı tutabiliriz. O çünkü öyle bir şeyle gitti neredeyse düz bir e, çizgiyle gitti ama diğerlerinin hepsinde Deva Partisi'nde özellikle mesela 5'ler 10'lar seviyesine kadar potansiyel ölçümlere konu olan bir partiydi. Ama sonuçta mesela yine iyi parti yi şundan dolayı katıyorum. Yani 7'den 20'ye kadar gidebilen bir dalgalanma yani 4 senelik bir partinin 4 <gülüyor> sene içerisinde Böyle 10 puanlık, 15 puanlık dalgalanmalar yaşaması aslında gerçekçi bir durum değil. İktidarlar yaşar ama muhalefetteki partilerin böyle dalgalanma yaşaması performanslarıyla çok bağlantılı. Hüseyin Kaya sormuş,
0: kazandığına inandırabilen bu seçimi alacak demiştiniz. Hangi taraf bunu başardı? Çok açık bir şekilde Kılıçdaroğlu başardı. Erdoğan ve destekçilerinden gelen şeylerin büyük bir kısmı tehdit, gözdağı. Vesaire Yok 15
1: Temmuz, yok şu, yok bu kaos. Çok temel bir şey. Kaybederlerse ne olacağını anlatan birisi Kayb kendini Kay kazanacak olarak kabul ettiremez. Ve bu kampanyanın tamamında Bahçeli bir taraftan, Erdoğan bir taraftan bunlar gelirseyi anlattılar. Evet. Bunlar gelirseyi anlatan birisi... Kaybetmekten bahsediyordur. Ötekisi ama ben gelirsem diye anlattı.
0: Evet, evet. E, buna özellikle vurgulamak lazım ve tabi şey de önemli oldu. Anketler artık daha netleştiği zaman Kılıçdaroğlu'nun bariz bir şekilde önde olduğu gözüktüğü zaman oyu daha da artıyor. Yani hala o eski şey var. Ya Kılıçdaroğlu iyi adam ama kazanamaz. Düşüncesi de kırılmış ya durumda. Ya da Kaybet, bu iktidar bırakmaz kaybetmez filan. Şimdi yani. o bırakmaz meseleleri çok var böyle sorular yok işte ESK şunu yapar mı bilmem ne bunu yapar mı vesaire ama artık onları açtık galiba bir de tabi şöyle bir şey var şu anda sorular gelmedi ama insanlar unuttu. Kemal bir yıldır bunu biz tartışıyoruz seçimi tartışıyoruz değil mi? Al, adını koyalım da tartışıyoruz haftaya bakışta tartışıyoruz sen ve ben ayrı ayrı yaptığımız yorumlarda yazılarda hep ne söylendi? bu seçim çok önemli evet önemli bu seçim çok sert geçecek Allah için cumartesi günündeyiz inşallah böyle devam eder yani tabi ki bir takım tatsızlıklar oldu Adıyaman Erzurum vesaire bir takım acayip acayip çiğ çiğ çıkışlar da oldu ama öyle hani
1: 2015, 2015 evet e,
0: Haziran, Haziran Kasım, Kasım falan, bunun çok şeyinde mesela bir kaset muhabbeti vardı hala yok e, yani e, insanlar böyle hep şeye bakıyor. Arıza çıkmasına bakıyor. Ama bakıyorsun ki arıza yani çıkartamadıkları için değil. Artık şey durumda yani bunu da çıkart, yani şöyle söyleyeyim. Çıkartmak isteseler bile yapmıyorlar, yapamıyorlar. Böyle bir garip bir durum
1: var. Evet, evet. Bir de yaptıkları zaman işte Testim Erzurum örneğinde evet. mesela çok bariz Erzurum hadisesi hatta öyle de kullanmaya çalıştılar ilk Birkaç gün ama birdenbire tamamen ters teptiğini yani mesela devamının olmaması başka yerlerde benzer şeylerin olmaması e, tamamen bu meselenin Erzurum'un tam aleyhte sonuç vermesi. Yani muhalefete büyük bir vatandaş tepkisi var intibanı yaratmayıp iktidarın böyle bir şeyi e, kaybetmenin şeyle manipüle ettiği ya da provoke ettiği fikrini doğurduğu için tam tersi bir sonuç doğurdu. Belki şimdi araştırmalarla sonradan çıkar bunun e, rakamları ama benim tahminim birkaç puan hemen aynı gün içerisinde e, muhalefet Özer lehine Bey, sonuç verdi. Özer
0: Bey öyle demiş yani yani işte için.
1: bunun hani bilmiyorum şu anda sayısal veriler ama çok açık biçimde yani sonuç vermediği gibi terse sonuç verdiğinde gördük ama şunu söyleyeyim yani şimdi onu yaparlar herkes her şeyi yapabilir ama burada bakılacak şey yaptıkları ne sonuç verir işte o taraftan baktığımızda görüyoruz ki istedikleri sonuç olmuyor bu şimdi
0: e, bir başka soru bunu bir iki kişi sormuş. Ahmet Güneş'ten aktarayım. Millet İttifakı kazanırsa Cumhur İttifakı parlamenter sisteme geçiş için Millet İttifakı'na destek verir mi? Ben bunu baya bir zamandır söylüyorum. Bence kesin verir. Yani çünkü şimdi seçimde Kılıçdaroğlu kazanıyor gözüküyor. Bilmem ne oluyor ama şurası bir gerçek ki birinci parti AKP'ler. Öyle değil mi? Eğer eski sistemli olsaydı, eski sistemli olsaydı ne olacaktı? Başbakanlık görevini alacaktı. Evet. E, koalisyon kurar kurmaz ayrı ama atanacaktı. Dolayısıyla burada e, bence hatta Erdoğan şey demiş biliyorsun o televizyon programlarından birisine yüzde elli artı bir oy şartını kaldırabiliriz demiş. E, o mesela kendi etti, kendi buldu. Şimdi de e, güçlendirmiş parlamenter sisteme de bence evet diyebilir.
1: Yani zaten e... Bu tür dönemeçler patırlayalım yani e, çok partili hayata geçişten itibaren iktidardaki partilerin seçim yasalarından e, bir takım başka idari düzenlemelere kadar kendi iktidarlarını sağlamlaştırmak için yaptıkları her türlü hamle eğer değişim dinamiği çok güçlüyse tam tersine dönüyor ve e, aslında o iktidarların büyük bir kaybetmesine neden oluyor Aslında benzer bir süreci galiba şimdi yaşıyoruz 50 artı bir bu iktidarın pek çeşitli faktörlerle zaten e, oy ve destek kaybının başladığı süreci hızlandıran bir etki yarattı bunun daha avantajlı hale getirilmesi için yapılan bütün düzenlemelerde mesela seçim yasasını değiştirdiler, ittifak düzenini değiştirdiler ama bunların hepsi bekledikleri avantajları sağlamadığı gibi tam aleyhlerine işlemeye başladı. Bence bu seçimde seçimden sonra ortaya çıkan tabloda oradan bir dönüşün zeminini arayacaklar ama orada belirleyici aktör olma şansları Bence giderek e, azalıyor çünkü e, parlamenter sisteme e, dönüş perspektifine destek verebilirler. Destek vermeleri avantajlarına ama o sistemin kurulmasında belirleyici olma şanslarını büyük ölçüde kaybetmiş durumdalar. Metehan Öztürk sormuş
0: seçimi kazanılmasından sonra yakın zaman içinde altılı masada anlaşmazlık veya çözülme öngörüyor musunuz? Ben görmüyorum sorun çıkar ama... <gülüyor> bir kere e, Erdoğan ve Bahçeli'nin orada e, beklediklerini gördükleri andan itibaren uzun bir süre olabildiğince az sorunla e, bu işi götürmeye ve iktidarı nimetlerinden faydalanmaya çalışacaklardır derim.
1: Evet ama şu işte biraz önce e, sorulan soruya verdiğim cevapta eğer e, bu seçimin sonuçları itibariyle kuvvetli bir muhalefet, sert ve yıkıcı bir muhalefet için uygun zemin olduğunu düşünürse iktidar tıpkı şimdi iktidarını kaybetmek, kaybetmemek için yaptığı gibi o zaman da bu ortaklığı bozmak için çok daha aktif faaliyetler içerisinde olacaktır. Onların ne kadar sonuç vereceğine de bağlı biraz. Şimdi İsmail Burak Çelik bana sormuş diyor ki, dünkü
0: Ankara mitingi neden Kılıçdaroğlu kazanacağı hissini pekiştirdi sizde. Böyle bir tweet atmıştım ben biliyorsun. Hı -hı. Dün. Kazanma hissiyatı toplumda olduğu için mi diye devam etmiş. Evet, tam da bunun için. Yani orada insanların artık inandıklarını gördüm. Daha önceki mitinglerde de gördüm. Ankara'da da çok daha net gördüm. Kadın ve genç ağırlıklıydı ve ee, ...gerçekten inanıyorlardı... ...çok kişiyle sohbet etme imkanım oldu... ...açıkçası şöyle söyleyeyim... siyasetçiler ...adaylardan daha çok insanlar inanıyor biliyor musun?
1: Seninle de gittiğimiz mitinglerde... ...sen de tanık olmuşsundur. Ya yani işte o... ...hepsi o trend... ...yani bu her şey de böyledir... ...kazanılacak hissini veren şey... ...işte isterseniz... E, ...spor e, müsabakaları için... E, ...takımların performansına bakın ister herhangi bir e, ekonomik faaliyetteki performansa bakın, ister e, siyasi performanslara bakın, eğer yön, her bir hamle bir sonrakini biraz daha ileriye doğru taşıyorsa, yani İzmir mitinginden sonra İstanbul mitingi, İstanbul mitinginden sonra Ankara mitingi, bunun arasındaki bütün e, merhaleler hep yukarıya doğru, hem seçmeni yukarıya doğru çeken, hem e, bu e, performansı yürüten siyasetçileri ileriye doğru iten bir e, trend oluşturuyorsa ki neredeyse bütün araştırmalarda zaten o trendi bariz biçimde görüyoruz. Rakamları farklı olsa bile en azından e, yönünü aynı biçimde görüyoruz. Bu yukarıya doğru e, gidiş değişmedi. Değişmediği için her seferinde e, bu kanaatimiz, daha önceden dediğim gibi oluşturduğumuz kanaati Pekiştirerek e, gözleme fırsatı bulduk.
0: Şimdi çok sayıda meclis aritmetiği nasıl olur sorusu var. Ben bunu daha önce e, tahminimi söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Cumhur İttifakı daha çok milletvekili alır ama 301'i bulamaz. İkinci sırada Millet İttifakı olur ve Emek ve Özgürlük İttifakı alacağı milletvekilleriyle önümüzdeki dönemin anahtar partisi olur. Ne
1: dersin? Fazla uzatmadan ben de aynı biçimde düşünüyorum. Burada belirleyici olacak hala şu anda e, son araştırmalar ve anketler büyük ölçüde Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerine ölçümler, Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerine olan e, kazanabilir taraf e, tablosu bence milletvekili e, seçimlerini de etkileyecek ve e, Pek çok araştırmada çıkan e, seviyenin altına inme ihtimali de var milletvekili sayısının e, Cumhur İttifakı'na. Çünkü beklenen aksine ki ben de o, o tür e, düşünenlerdendim. E, Cumhur İttifakı kendisi için avantaj olabilecek hamleyi yap yapmadı MHP'nin ayrı liste olarak girmesi nedeniyle. Dolayısıyla belirli bir milletvekili kaybına uğrayacak zaten ayrı listeler halinde girmesinden dolayı. Bir de buna... Şu andaki araştırma seviyelerinin biraz daha gerilemesine neden olan bir tabloda ortaya çıkarsa. Çünkü kazanacak taraf e, görüntüsü muhtemelen milletvekili seçimlerindeki e, oy oranlarına da yansıyacak. Kemal bu Bayburt milletvekili
0: meselesi nedir ya? Herkes ara seçimde Bayburt'tan milletvekili olur mu Erdoğan diyorlar. Bayburt ne? Olay ne?
1: Sen biliyor musun? Bilmiyorum. Tek milletvekili olan yer olduğu için mi?
0: Ha, oradan hani bir kişi, bir, bir kişi istifa edince bir istifa edecek ha. ve şehirin temsili evet, öyle. Ya ha. neler buluyorsunuz arkadaşlar? Eyvallah. <gülüyor> ya durun bir dakika, şu seçimi yapalım, ondan
1: sonra bakalım. <gülüyor> evet. Hala, bir de, hayır, ama şu açıdan soruyorlar. E, şu anda milletvekili, milletvekili değil yani. Dokunulmazlık değil yani. Eğer kaybederse cumhurbaşkanı bilemiyorum.
0: Ee, şimdi hala sinan oğan soruları var. İnsanlar çok. Şaşıranlar var. Onun Cumhur ittifakına doğru direksiyon kırdığını düşünen çok sayıda izleyici var. Başta konuştuk. E, yani bu böyledir. <gülüyor> Tamamen ideolojik davranayım. Sağcılık böyle bir şey. Yani onun için e, zaten ama ilk bölümde konuştuğumuz tekrar söyleyeyim. Sinan Oğan'ın çekildikten sonra seçimi ikinci tura bıraktırabilme ihtimalinin kalmadığı konusundayım. ...sen ek
1: bir şey... ...şunu söyleyeyim... E, ...şunu hatırlasın insanlar... E, ...Meral Akşener'in... E, ...epeyce önce... ...işte Cumhur İttifakı'na geçer misiniz... ...sorularına karşı verdiği bir cevap vardı... ...biz gitsek bile... ...tabanımız... Tamam, sen,
0: ...senin oturduğun yerde oturup bu e, cevabı ver...
1: ...bu cevabı vermişti... ...şimdi bu cevabın... ister kendisi tekrar etsin... ...ya da etmesin... Bense, ...bence Sinan Oğan içinde bir karşılığı var... Oğan için destek ölçümünün içerisinde çok önemli bir kısım ister pazarlıkla ister zımni olarak Cumhur İttifakı'ndan yana bir tavır görsün ya da görmesin destekledikleri isimden ciddi biçimde iktidar alerjisi özellikle Erdoğan alerjisi olan bir kesim var ve bu kesimin en kabadayısıyla evet belki şu ya da bu nedenle işte HDP ile ittifak filan gibi gerekçelerle Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini bekleyebiliriz. Ama e, gidip Erdoğan'a oy atma ihtimalleri bence son derece düşük. En fazla oy atmayabilirler, seçime katılmayabilirler, böyle bir protesto gösterebilirler. Ama ben e, şu andaki desteğini... Evet hadi bakalım böyle yapıyoruz dese bile e, ne birinci turda ne ikinci turda bir tarafa yönlendirme e, kabiliyetinin sonsuz olmadığını düşünüyorum. Şimdi o. bir izleyici
0: demiş ki ilk tur Erdoğan %51-52 yazın kenara. Burada kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. Son derece taraflı bir yayın oluyor demiş. <gülüyor> Öyle olsun bakalım. Evet e Son derece taraflı bir yorum yapmış. O, tabii canım 51-52 Erdoğan. Yani şöyle söyleyeyim ben e, son günlerde AKP'nin içerisinden tanıdığım çok tanıdıklarım var. Konuşuyorum şu ana kadar bana 51-52 Erdoğan alıyor diyene rastlamadım. Şunu diyenler var bir iki ankette e, Tayyip Bey önde gözüküyor. Ama 51 de değil yani 40'larda. Evet yani ikinci Şimdi, tur
1: için söylüyorlar onu.
0: Barış Güven sormuş demiş ki. Kılıçdaroğlu CHP'yi sola yaklaştırdı mı sizce? Vallahi Kılıçdaroğlu bu dönemde CHP'yi her yere yaklaştırdı. Soldan çok ülkücü işareti de verdi. Muhafazakarları kazanmak için çok şey yaptı. Ama HDP'yle de görüştü. TİP'le de görüştü. Sol partiyle de görüştü. Tam şu anda buna ne deniyor ee, yabancı ülkelerde? Herkesten alan parti. Tam bir merkez Partisi. Yani sanki şu haliyle merkez solda olduğunu zaten kabul ediyorduk. Üç aşağı beş yukarı. Merkez sağdaki
1: boşluğu da o doldurmaya çalışıyor gibi. Ne de Şimdi orada iki tane şeyi ayırmak lazım. Bir, vaatleri ve programı itibariyle epeyce sol popülist bir dil tutturduğunu görmemiz lazım. Bu anlamda. Yani öyle bir tarafı var. Ama bir yandan da işte e, helalleşmeyle işte milliyetçiliği e, iktidara e, bırakmamakla filan başka bir e, pencereyi başka bir e, açılımı da e, yedeklediğini bunu boş bırakmadığını zaten altılı masa ve millet ittifakı e, tablosuyla işte Cumhurbaşkanı yardımcıları ile oluşturduğu resimde e, bunu tamamladığını düşünüyorum. O yüzden... Ee, bir yönüyle e, kendi bireysel vaatleri açısından ve özellikle de e, ekonomi ve işte bu beşli çete filan söylemi itibarıyla hayli soy işte mesela aile e, sigortası filan gibi e, temalar etrafında da sol popülist bir e, dil tutturduğunu e, düşünebiliriz aslında. Şimdi Arman Fırat diyor ki Arman Frat Kızılay.
0: Ruşen Bey, İnce'nin geçen dönemki Maltepe mitingine göre de kazanıyorduk ama mitingdeki kalabalık, iyimserlik için ne derece doğru sizce? Bakın bir, e, Maltepe'deki mitinge ben şahsen gitme ihtiyacı bile hissetmedim. E, Muharrem İnce'nin kazanma ihtimalinin hiç olmadığını biliyordum ve bunu böyle söyledim. Kalabalıkla bu iş olmuyor. Benim e, Ankara mitingine, İstanbul mitingine, İzmir mitingine ya da Kayseri mitingi Mesela Kılıçdaroğlu'nun Kayseri mitingi, Kılıçdaroğlu'nun kazandığını gösteriyordu bana göre. Ama Kayseri'de Erdoğan tabii ki onun 2-3 misli fazla bir miting yaptı. Önemli olan kalabalık değil. O kalabalığın neyi, nasıl yaşadığı meselesi. Biz gazeteciler birazcık bunu gözlemeye çalışıyoruz. Her yerde bunu elimden geldiğince yaptım. İnsanlarla konuştum. İnsanların hallerine, tavırlarına vesaireye baktım İstanbul'daki Erdoğan'ın mitingine de gittim baktım. Yani arada çok büyük bir fark var. Ben bunu şöyle özetliyorum. Birisi aşağıdan yukarı giden bir hareket. Kılıçdaroğlu'nun mitingleri. Diğeri yukarıdan aşağı. Ya da şöyle söyleyeyim. Dünkü Ankara mitinginde aday Kılıçdaroğlu değil de Mansur Yavaş olsaydı da o kalabalık orada herhalde olurdu. Ya da Ekrem İmamoğlu ya da Meral Akşener ya da adını şu anda Bilmediğimiz birisi. Ama İstanbul'daki Erdoğan'ın mitingine, Erdoğan yerine başka birisi olsaydı oraya insanlar gelmezdi. O insanlar gelmezdi. O kadar kalmazdı. Buradaki fark o. Burada aşağıdan gelen bir hareketi görebiliyoruz mitinglerde. Ee, önemli olan bu. Muharrem İnce'nin meselesinde Muharrem İnce aşağıdan gelen şeyi anlamadı. Anlamak istemedi ya da anlaması zaten... Mümkün değildi. Onu kendisinin yaptığını sandı ve onu çarçur etti. Ama Kılıçdaroğlu bence bunu
1: yapmıyor. Ne dersin? Katılıyorum. Yani e, bu siyasi performans meselesi ve e, özellikle bireysel e, çıkışların e, siyasi etkileri konusu hem siyasi iletişimciler açısından hem Türkiye'deki e, siyaset yorumcuları açısından hem geçmişte hem bugün. Ee, çok iyi e, konumlandırılmış ve e, tartışılmış meseleler değil. Dolayısıyla e, 2018'de incenin kendi potansiyelini ya da e, CHP'nin taşıyabileceği potansiyelin e, üzerinde e, bir e, sonuç alması, Değil yani kendi partisinden daha yüksek oy alması nedeniyle yüksek bir e, performans göstermesinden değil toplam bu değişim e, ihtimaline inançtaki zayıflıktan e, kaybedilmiş e, bir seçim vardı ve orada özellikle diğer aktörlerin mesela e, Selahattin Demirtaş'ın mesela Meral Akşener'in kendi partilerinin aldığı oy oranının altında performans göstermeleri ve çok iddia edilen işte asıl olarak muhafazakar kesimde işte Abdullah Gül'ün adaylığı üzerinden tartışılan ve o zamanlar Temel Karamollaoğlu'nun belki kendi adayları olarak ona teklif götürmesini yaratan dinamik eğer bu sefer olduğu gibi eklenmiş olsaydı ee, belki başka bir resim çıkardı veya adam kazandı e, seçeneği olmasaydı e, daha başka bir seçenek çıkardı. Ama ben de Ruşen'e katılıyorum. Orada bireysel performans değil kazanabilme ihtimaline oluşan inançla ilgili bir problem vardı. Ve tam da bu inançsızlığı kullanarak zor seçenekler, kriz geliyor e, ihtimalini Kendisinin devam şansı olarak kullanan Erdoğan daha avantajlı çıktı o süreçten. Dolayısıyla tamamen dinamikler sadece orada bir ihtimal olarak o dinamiğin 2019'da ortaya çıkan dinamiğin, 2019 yerel seçimlerini kazandıran dinamiğin erken başlaması bir olasılıktı ama başlamadı. Türkiye'de pek çok seçimde bu dinamik biraz gecikmeli olarak başlıyor olabilir. Ki bunun örneğini 2013-2015 arasında da görüyoruz. Mesela 2013 gezinin sonrasında 2014 büyük bir e, bakın yine de kazandı e, adamdı ama 2015 Haziran'ında da ilk kez kaybı yaşamıştı. Dolayısıyla böyle gecikmeler e, bazen ortaya Şimdi çıkabiliyor. Şimdi bir e, Aksoy
0: araştırmanın ee, sonuçlarını söylüyor. Çok sayıda izleyici yüzde 47 ya da 48 gösteriyormuş. Kılıçdaroğlu'na Ne diyorsunuz diyorlar. Olabilir. Mesela Türkiye raporu da 50 vesaire gösteriyor. Ben ilk turda kazanma ihtimalini yüksek olduğunu ama kazanamasa da ikinci turda kesin kazanacağını düşünüyorum. Abd
1: 48 mi gösteriyormuş? Evet. Ha. Yeni bu bugün evet yeni ha, çıkmış. Anladım o. tamam. Şimdi. E,
0: aslında çok şey var ama yavaş yavaş toparlayalım Kemal. Benzer şeyler sorulmaya başlanıyor. Ee, ne diyorsun? Yarın akşam
1: buradayız. Baya bir evet. şey yapıyoruz. Evet. Yepyeni bir dönem başlıyor mu? Yani yeni başlayan dönemin yeniliğini o zaman konuşmaya başlayacağız ama bir dönemin kapandığını söyleyebiliriz. Hani herkesin açtığı evet, bir parantez evet. vardı ya sek, parantez 80 yıllık mıydı? 20 yıllık mıydı 25 yıllık mıydı e, göreceğiz yani hangi parantezin ben açıkçası e, yeni dönemin nasıl açıldığını bilmiyorum ama bir dönemin kapandığını e, söyleyebileceğimizi düşünüyorum.
0: Evet akşam. ben de aynı kanıdayım. yarın bizi izleyin ama bugün 18'deki yasaklardan önce Erdoğan neden kaybediyor diye bir yayın yapacağım onu da izlemenizi Diliyorum çok sağ olun çok güzel bir yayın oldu çok soruyu atladık ama hepsi bir yerden sonra tekrara dönmüştü tekrar görüşmek üzere yarın bizi izleyin çok güzel bir yayın olacak şimdiden buna söz veriyorum iyi günler.
1: İyi günler.